1: En un mundo... Bueno, un sofá... Dos hombres... Oscar y Tony. Y muchas tangentes... Estas son las peripecias de... ¡Cine por los codos!
2: Buenas tardes, buenas noches Buenas cuarentenas Y buenas, ¿cómo estás, Toni? Te veo, hola. te veo Hola, hola y buenas madrugadas, queridos oyentes Yo soy Oscar Yo soy Tony Y estamos aquí aislados en un día más En cine Vine por los, por los, co los codos. codos Que hay, hay retardo ¿Qué? El cine por los codos Es que hay, hay retardo, tenemos retardo Estamos tele, telegrabando
1: Pensaba que ibas a llamarlo codos por los cojones <risa>
2: Hola, una, un, abrazo, un abrazo por los codos Eso Un, un abrazo por los codos
1: Cine pues, por la corona
2: Pues nada, eh, aquí estamos eh, Primer programa del año 3 De cine por los codos en aislamiento
1: Es que a los 3 años no por, por eso la vacuna es tan importante, chicos no. Que ahí estarás cuando los niños empiezan a pillar cosas, que empiezan a hacer amigos en el palburito y hay que protegerse para no contagiar a los demás.
2: Exacto, hay que hay que estar a todo. Bueno, obviamente, como estaréis escuchando, eh, Tony está en su casa. O obviamente, porque estamos haciendo el programa vía. En pijama y despeinado. Y despeinado. Doy fe, doy fe. De hecho, estoy por hacer una foto de, de la pantalla y luego la subo. Mira, voy a hacer la foto de Tony en la pantalla. Hostia, es un poco Iron Man. Es un poco Iron Man. Ahora, ahora te la pagan. un poco Iron Man. No, no, es, es rara porque es como el fondo ayuda a mogollón también la falta Ey. de luz. <ríe> de, ah, pongo luz. Espérate, el, que voy a
1: poner luces. Hombre, 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 espera. será por luces. Ahora
2: voy a hacer el antes y el después, hombre. Ahora, mira, eso? mira, ¡oh, eh, qué bonito! Ahora parece un vídeo de Peter Gabriel. <ríe> Este.
1: Se ha bajado el nivel de Peter Gabriel en los vídeos. ¿eh? Si sí. parece
2: esto, eso. No, hombre, joder. O sea, es, es como muy colorista. Ahora, ahora te lo paso. Ahora te lo paso vía, no sé, vía WhatsApp o algo. Y, y, y nada, y pues eso. Yo estoy en casa, él está en la suya y estamos haciendo un, una conexión. Que teníamos pensado hacer un programa sobre una cosa. Pero digo, bueno, vamos a hacer primero una prueba de algo. Y no
1: vamos a malgastar nuestras cinco horas habituales para que luego nos salga bien.
2: Es que cinco horas habituales con el sistema que nos hemos montado aquí de
1: emisión de, de, misión no de es, emergencia. Sí esto, es, sí, esto es como en Show de Edit en las películas de zombies, cuando salen las cadenas sistema de emergencia, pues es, es esto. Sí, Solo no, que sí, sí. Bastante no, no. más entretenido porque no tenemos carta de ajuste.
2: Eso es un gran fallo, lo de no tener carta de ajuste es una putada.
1: Tiene si no, por los codos. <risa> o sea me vas a, a ver si me vas a dar la razón o no a ver. El, La carta de ajuste más guay De toda la historia de España Era la de Canal Plus en su principio Que te ponían los 40 principales con la carta de ajuste
2: Hombre, hombre Es que con los 40 Sí, y luego tenía la musiquita de lo ¿Cómo era? Del hombre este De... Lo...
1: Sí, no, pero eso era cuando empezaba la emisión. Sí, bueno.
2: Sí, pero a veces se quedaba en bucle un rato. Se notaba que estaban ahí probando equipos.
1: No, quedaban bucle porque estaban poniendo la programación del día. Ah,
2: bueno, claro, también, es verdad. Y, luego,
1: y, y al principio también donde podías sintonizar en todas las provincias.
2: Sí, porque Amigos Millenials, al principio de todo, cuando las televisiones eh, privadas llegaron a, a este país... Pues, eh, bueno, yo con las televisiones privadas creo que ya la programación era casi casi 24 horas, pero todavía se, se cortaba por las noches. En el caso del Plus porque obviamente estaba en pruebas y además tenía la parte codificada. Pero pero sí, lo del tema de la programación en, en un maravilloso rol subiendo del día siguiente a las 12 de la noche, después de escuchar el himno, por ejemplo, en televisión española y esas cosas, era muy habitual. Ahora diréis, ¿pero qué coño es eso? Pues sí, se cortaba la emisión antiguamente.
1: Y, sí. y nada, estamos aquí viajunando. No como ahora que te ponen 24 horas y 19 horas de mierda y las otros 5 son caca.
2: Bueno, y ahora te diría que 24 horas lo mismo, concretamente, ¿no? El bichito, el bichito que está ahí haciendo de las suyas. Bueno, eh, nada, vamos a vamos a hacer, como ya digo, un programa no muy largo. Este no, porque es de prueba y, y además por el tema de conexión y eso no sé cómo, cómo se va a oír. Ya nos lo diréis en las redes sociales, que son. ¿Cuál es, Tony? Cabrón.
1: No, facebook.com barra... <risa> No, eh, facebook.com barra cine por los codos, en twitter en instagram arroba cine por los codos, puedes mandarnos un email a cine por los codos arroba gmail.com, estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Letterboxd, he actualizado la lista con todas las películas que hemos ido comentando en cada episodio, eh, apenas estamos en Youtube básicamente cine por, los por todos, codos, todos sí, has sí. entrado con un poco de retardo Entra, porque,
2: porque vamos con retardos esto no sé cómo va a quedar luego en cuanto a sincronización va a ser complicado esto Pero, la
1: vamos con, con el responsable que está en Irak sí, con, ¿Cómo eso. está la situación por ahí? Y luego se queda el otro con cara de circunstancia como digiriendo Sí, sí, bueno, estamos aquí y pues así. Y te tienes que
2: quitar el casco de la oreja para no escucharte a ti mismo y volverte idiota, también. Cuando claro. no pasa eso, que, que suele pasar muy a menudo. Pero está sí, bien, es ahora, ahora, podríamos hace hacer, ahora podríamos hacer una conexión con eh, no sé, con el museo de, de Pollock, porque el cuadro que tienes detrás es que
1: me, me está rayando, es muy colorista. Muy colorista. Sí, no, sé, no sé muy bien, sé que, sé que lleva las firmas de toda la gente que ha ido pasando por aquí. Ah, pues yo no he firmado. Ya, porque no es mi cuadro. Ah,
2: bueno, claro, también es verdad. <risa> Estás utilizando un cuadro robado. Claro, yo, yo
1: no soy quien para decir... A ver, Litros, que tú no oyes si es tu cuadro. Si quieres que Oscar firme, la próxima vez que venga, si es que nos deja volver a salir de casa alguna eso, eso, vez...
2: Eso digo yo, ya sabe cuándo será. Eh,
1: dinoslo y así firmará.
2: Sí, vale. Mi firma está... Hombre, a ver, pero es que la tuya es lógico, vives ahí.
1: Mi firma, no, pero está y ¿quién diría que luego acabaría, acabaría viviendo aquí? Ah, o sea,
2: pues tienes que hacer ahora la firma de eh, huésped, de lo que sea ha, ha hospedado ahí, así que ahora. ¿Y soy yo? Por eso búscate un hueco y te y te firmas. Pero pues ya ¿sabes? estoy.
1: Pero ya, te, pero fue cuando vinías de visita. Sí, pero no voy a firmar dos veces, macho. Eso sería... es Ay, verdad,
2: qué vago eres, macho. En fin, te estaba... Ahora viniendo puedo...
1: Esto? el nombre de cine por los codos, puedo decir, cine por los codos, he estado aquí.
2: Y bueno, pues nada, pues fírmalo un día de esto, cuando te aburras, que vas a tener tiempo para hacerlo. Bueno, eh, vamos a hacer algo nada, que tenga que ver con esto... Antes de nada, espera. Antes de ¿Qué nada? descortés eres?
1: ¿Qué descortés? Oyentes, ¿cómo os encontráis? Ah, vale, sí. ¿Estáis bien? ¿Tenéis síntomas? ¿Estáis ¿Estáis, estáis cumpliendo con la cuarentena? muy importante.
2: Sí, porque Tony está, está muy, muy con el látigo, con el con este tema. Yo también, obviamente. No somos, no, no vamos a, a hacer mmm, distinciones, por así decirlo. Pero, pero sí, eh, ¿cómo estáis? Contádnoslo. Bueno, ya hemos dicho las redes sociales. Eh, sí. <ríe> no te lo voy a decir otra vez. Pero bueno, sí, este programa es un poco, a ver, eh, dada la situación que tenemos, pues no sabemos muy bien si grabar programas normales, y si hacer algún tipo de conexión más continua, porque bueno, ahora el hecho de estar aquí en casa pues nos permite conectarnos relativamente rápido y poder hacer algo sin mucha preparación, como es este programa, ya digo, de prueba está bien porque mola, hace tres años, insisto, empezamos un programa diciendo, hola, ¿qué tal, cómo estáis? Y ahora es un poco lo mismo.
0: Ahora
2: <ríe> o sea, es, es como. Esperemos que dentro de tres años no tengamos que volver a estar aislado. Ya pueda ser un programa normal y corriente. Pero es verdad, si queréis escuchar nuestro primer programa de, de todo cine por los codos, eh, ese Hasta Logan.
1: <ríe> que sí, tuvo? A Logan. <ríe> Cuando Exacto. le ponía títulos a los episodios.
2: Exacto. Eh... En el
1: episodio, o sea, se lo ponemos a pero antes se lo hacíamos. Y este episodio se llamará Hasta sí, sí, sí. Logan, <ríe> o que la ¿Por qué? te de calle del
2: cinema, un carril del cinema, sí, cierto, cierto, ese fue el primero La, académico que hicimos,
1: cita parafraseada del eh, del, del desheredado.
2: De, ah, sí, sí, bueno, es que hay muchas noticias, no solamente de virus vive el hombre.
1: Han escogido un momento así tranquilito de noticias para soltarlo también, ¿eh?
2: También un momento que se va a diluir muy rápidamente porque lo que importante, entre comillas, es otra cosa, aunque eso también es bastante importante, mandar cojones.
1: Ahora, también, ver. o sea, si buscas coronavirus también te saldrá esa noticia. Porque, que, ¿también? claro, son un noticias de la corona,
2: claro.
0: <ríe>
2: <ríe> y ese es el nivel de humor que vamos a tener en este, en este programa. No, no, lo
1: que necesitamos son 80.000 personas haciendo más chistes sobre la cerveza. Ah sí.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el chiste? ¿El último chiste?
1: menos mal que Budweiser y mierda de
2: Joder, la verdad. La gente está fatal. Pues nada, eso que como decía estamos intentando ver, pues qué hacemos. Si hacemos algún programilla de estos así de aquí te pillo, aquí te mato, conectándonos y enganchándonos o si ya supongo que haremos uno ya más eh, en la línea. De hecho teníamos, como ya digo, tenemos Tenemos preparado. preparado eh, eh, Lo decimos. ¿De qué va?
1: Sí, sí bueno, básicamente, pues dilo tú, que fue idea tuya. Sí, eh, pues básicamente el, el género que hemos escogido es de películas de Tarantino que no son de Tarantino.
2: Vamos, arriesgando, ah, ya sabéis. o menos.
1: Bueno. O sea, eh, no, o sea, y, nos, y, nos, y creo que nos ceñimos principalmente a la época, a ver, que si sí es verdad que a las Los 90,
2: primos... básicamente, sí. que, o sea, donde cada más, dos 30, semanas 30, 30, había una película.
1: Pero las de culto, o sea, las, las importantes... Tarantino no habría hecho estas últimas si no tuviese ahí su Reservoir Dogs, su Pulp Fiction y su Jackie Brown. Sobre sí. todo las primeras dos. Y entonces estas son películas, pues claro, salieron miles de películas en esa época intentando pillar la esencia. Y entonces hemos cogido algunas de las más notables. Yo he visto alguna menos notable, porque soy yo. Y si no, no soy persona. He visto, alguna. Yo, he visto
2: yo he visto alguna que no, que no sabía ni de su existencia. De, ¿A a, ayer, ayer vi una que no sabía ni de su existencia y que leí por ahí que tenía algo que ver y la vi y dije, bueno, no está mal. Se llama Day, Ah,
1: una de las que vi.
2: ¿Ah, sí? Sí. Pues, pues tú, pero la conocías.
1: Sí, la, vi, la, la, la tuvimos en el videoclub cuando trabajaba ahí. Es que yo creo que la peli esa... Y me dicho... flipaba y ahora la he visto y era como...
2: ¿eh? Ah, sí, bueno.
1: Pero bueno, sale Polina Es hockey Noche, pero en, en una casa. ¿Es? Es, es Noche... Pero el tío en su casa, es como Joque Noche con
2: cuarentena. Sí, 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 para estar, estar, estar encerradito tranquilamente, sí, sí. Pero bueno, Pero bueno
1: si viene Paulina Poliscovia a mi casa, eso, yo me... eso te iba a decir, que no.
2: yo la tenía muy perdida desde su cuartada, su o sea, vamos desde su debut. <risa> y
1: luego no, ayer... fue en Anna. Bueno, de Kirkland por esa peli.
2: Mm, ¿De qué año era eso?
1: Del 87, creo. Uf, que me hacía me de me modelo, me modelo checoslovaca Anzali ah, Kirla, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, eh, pues. Inmigrante en América y todo el rollo.
2: Pues otra que, otra que no he visto. Así que. Me. Yo tampoco. Pero bueno, no, esta no no sé, es que iba a haber investigado, pero no me ha dado tiempo porque acabo de terminar de currar y estoy haciendo esto, con lo cual no he podido hacer mucho investigación para esto. Y aparte que el programa, como ya digo vendrá, no es este eh, pero es que yo creo que esa peli ni se ha estrenado en España, ni siquiera llegó en vídeo, y si ha llegado a vídeo me lo...
1: Si sí, llegó a vídeo, yo recuerdo haberla visto por ahí en algún sitio, pero vamos, tampoco a que fuera un gran estreno en vídeo
2: No, además es curioso, porque es una, una peli con actores relativamente conocidos, pero que en aquella época supongo que no los conocía ni dios básicamente es bueno, Thomas Jane a ver.
0: Aaron X. Bueno, pues los había dos Había
1: hecho en, la, en Compañía de Hombres, que fue un éxito indie muy grande, Thomas Jane Jane que venía a hacer Boogie *nights* que creo que a lo mejor fue su primera cosa así sí. grande pero vamos que fue justamente de Bluesy o sea que tampoco sí. y luego Glenn Plummer que salen unas cuantas aquí haciendo de el negro aleatorio
2: sí. cuando cuando no es cuando no es Don Cheadle que también, está, que también está en unas cuantas de las que hemos
1: eh, visto. Pero Plummer, que es el, el conductor del coche en Speed, el, eh, el único que repite en Speed 2 junto a Zondra Bullock. Ah, bueno, pero, eh, pero super... ya,
2: sí, pero ya sabemos que a Glenn Plummer lo mejor que ha hecho ha sido Soul Girls.
1: Y <risa> Mickey, Mickey, Michael que o Mickey Rourke. <risa> Mickey Reker,
2: ante, justo, justo entre operaciones, diría yo, porque está ahí un poco y, que el, se le nota en sí, la oveja. No,
1: casi, casi la cara normal. Y James Legros y tal, y bueno.
2: Pues nada, ala. Si queréis, en el próximo programa que, a, que vamos a hacer sobre pelis que parecen de Tarantino, ya, si hablamos de esta, que no sé si hablaremos,
1: pues, Yo creo ah, que hemos hablado ya.
2: podéis aprovechar a verla y así sabréis de lo que, de lo que hablamos, porque ya digo, es una película ah, bastante Dave. desconocida. Y de, de, de un tío, solo ha hecho esa película el director, pero luego sí es el guionista de Grandes Bodrios. No me acuerdo de la Biblia, lo vi ayer pero digo, ¿quién coño es este tío? Y me puse a, a investigar un poco post película y dije, pues si solo tiene esto, ¿no ha, hecho, no ha hecho ninguna peli más.
1: Es que, no sé. pero también las cosas en los noventas que había cantidad de directores que hacían una película y, y nada más.
2: Sí, no, pero, pero este tipo concretamente eh, lo que venía a decir es que mm, sí que ha estado haciendo, bueno, ha tenido una, digamos, trayectoria un poquito mayor como guionista. Pues se llama Skip
1: Woods. Sí, y, y bueno, bueno, no, es... yo y Goes Downs. Con Kiran no.
2: con Kulkin. Sí, no, vamos, básicamente lo que ha hecho este tío para ponernos en es Hitman, que tela, y es el guionista de la última de la Juga de Cristal, de la de Un buen día para morir, así que con Pero, todo ¿pero con eso ya lo hemos dicho eso? todo. ¿Eh? ¿Alguien escribió eso? Sí, sí, por eso, que eh, puta mierda. Luego tiene alguna cosita espantosa tipo Swarfis y o sea, muy de muy de peli de acción ya de los 2000 s donde se debe pues entonces de... ya
1: diría que hacer de su mejor peli, entonces. No, es su
2: única peli como director, desde luego. Es que no,
1: Critical Down también es suya.
2: Pues, eh, así. ¿ah, bueno, pues yo. Pues en IMDB solo apareció un crédito. Pero bueno, da igual. No pasa nada. no no no, no Si pues esto no es académico, no hace falta que acertemos todo o nada.
1: O sea, ha sido tú que has sacado el tema, ahora me voy a estar obsesionada.
2: Ahora, ahora tiene que sacarse el móvil a mirar lo que lo estoy viendo yo.
1: Claro. Y. Nah. Pero sí que me gusta que en la... Eh, o bien, es mucha casualidad, o en el Wikipedia, en vez de Skip Boots está la foto de Mickey Rourke. ¡Hostia! <risas> ¡Es cierto!
0: <ríe> Son idénticos.
2: Pero
1: ¿Cómo ponerme dos caras así, tío?
2: A lo mejor es que como Mickey Rourke se cambió la cara, el Skip Boots y Mickey Rourke sigue, sigue siendo igual. O sea, sigue siendo como en, en nueve semanas no, y media... Me
1: no, han puesto por algún motivo la foto de... Vete a saber por pues, qué.
2: Porque la única película que hizo y era la gran estrella de esa película en ese momento.
1: Vale, pues lo de Igby lo, de Igby lo retiro, me callo. No,
2: no, tiene, no tiene ningún sentido, pero bueno. No, pero oye, estaría curioso, en el mundo este conspiranoico en el que vivimos, imagínate que Skip Wood se hubiera operado para parecerse a Mickey Rourke, Mickey Rourke se hubiera retirado y sigue siendo exactamente igual, como digo, que en nueve semanas y media, y a quien estamos viendo ahora es Skip boots haciendo de Mickey Rourke, según Wikipedia. No creo,
1: porque Skip boots dice aquí que tiene 50 años, tiene que estar muy malgastado bueno para... No sé, ¿No? La, la edad... Yo hace unos años conocí en una fiesta a un tío holandés que era idéntico, y pero idéntico...
2: Y los holandeses se, se conservan bien, ¿eh?
1: Pero este tío era idéntico a Tom Cruise en la era de Misión Imposible 2, pero igual con, o sea, el, con el mismo todo. pelito. Sí, sí. Oh. Por eso digo esta en concreto. Y me quedé media, media fiesta mirando en plan, ¿pero es Tom Cruise? No es Tom Cruise. Hostia, pero es que coñaza aquí Tom Cruise.
2: No sería Scott Wolf.
1: No, <risa> que no se parece. Este tío era idéntico. Y además luego fui y digo, bueno, digo, te lo habrán dicho mil veces, pero dice, ya, ya. Y además dice, ¿sabes cuál es la ironía? Es que odio a Tom Cruise. Y digo, tío, <risa> Tienes, tienes la oportunidad perfecta, vete a robar un banco o algo así, que te pillen bien en la cámara y es que van a decir, ah, es que ha sido Tom Cruise.
2: Bueno, te, oye, pues no es mala idea eso, ¿eh? Ahora que lo pienso. Es un poco como lo de Body o los Death Presidents, ¿no? Pero pero de verdad, a, a, estilo Misión Imposible, que es poniéndote la cara, sí, de verdad. Cara a cara. Claro, o cara a cara también.
1: pero ya nació no así.
2: ¿Ya nació así? Bueno. Pues, vale, esto. Y, bueno, ¿qué has estado viendo estas semanas? Porque has visto muchas cosas. Yo no he visto nada. Acabo tanto... de
1: dar cuenta que he visto muchas cosas.
2: Yeah.
1: Yeah. Eh, algunas ya las he comentado, eh. He visto mucha mierda. Yeah. Eh, he visto la película esta, no sé cómo se llama en España, la de Playing with Fire, la de John Cena, que hace de bombero cuidando de unos niños...
2: Ah, no sé cómo se llama en España <risa> la
1: idea. un truño como un puño se tenía que... Vaya se un truño como
2: un puño hostia, qué buena
1: esta Sí. Mucha. me la apunto con con, eh, con, eh, con Keegan Michael Key y, y John Lewis Amo, eh, insoportables es, es nefasta ¿Bú? luego me he visto la segunda parte de la película esta del perro, que se reencana en otros perros y está buscando a Dennis Quay que es su dueño ¿Eh?
2: Oye, Una... estoy, estoy muy estoy muy 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 poco puesto en el mundo ahora mismo la
1: vida de mi perro algo así que era el perro de Denis Quaid cuando era joven y luego se muere porque es un perro y luego se va viendo como va teniendo otras vidas de perro y se muere, se reencarna hasta que se, en la primera parte se encuentra con Denis Quaid y está es la segunda parte y es muy bonita la, eh, la primera la dirigió la Halstrom. Hostia. Le, le va el rollo de los perros
2: Sí, es tierna es tierna
1: y, y mi vida con un perro, mi que no tiene que ver con pero, pero tal, y está la ha producido pero es muy bonita eh, luego he visto Crown Beak, que la mencioné también en Facebook de, con Thomas Jane ah. que, que tiene un rollo en of Watch o sea, es, es muy David Ayer mm. dos policías, uno nuevo, uno veterano su turno ahí, pero pero está está bien, mm. Crown Beak, que es el, la marca de los coches de policía mm. en América oh,
0: bueno, eh, bueno bueno
1: Luego, no estoy diciendo todas, porque sería... No, no, no. He, encontrado, he encontrado mucha metralla para Cutrecol. Sí, A eso. ver si Tú se sí. cumple.
2: Sigue haciendo los deberes.
1: He visto, me he visto el documental de cuatro horas y media sobre Hillary Clinton. Bien. Eh, visto lo visto, mmm, no me cae tan mal, pero también es un documental un poco para besar el culo.
2: Hombre, si dura cuatro horas parece un cine por
1: los codos. <risa> sí, <risa> Light. Pero, pero al igual que nosotros es muy llevadero y muy divertido vale. y, y no llegamos a ser presidente tampoco. No. Eh, eh, lo bueno es que la tía admite culpa en algunas cosas. Lo de los emails
2: hay o algo más liviano.
1: No, los emails cuentan lo que hay mm -hmm. y dices que los emails tampoco es para tanto y ahora se hacen cosas mucho peores. <risa> hay, lo bueno es eso, que la tía admite culpa en algunas cosas y en otras cosas, eh, dice pues por aquí no pasó, yeah. que me, me parece también loable. Me vi al final el de Jesus Rolls. ¿El qué? Las, la de Jesus Rolls. Ah, right, la de
2: Jesus
1: Rolls. La, sí, la sí. spin-off de John Turturro del Gran Lebowski. Correcto. ¡Vaya mierda! Es una remake de los rompepelotas.
2: ¡Hostias! ¡Hostia!
1: Se llama se los llama rompepelotas, ¿no? La de Gerard Depardieu. Sí, sí, creo que se y llamaba... Miau, miau. Creo,
2: que se llama, creo que se llamaba así, si no recuerdo. Sí, así.
1: pues es una remake directamente con Don Turro y Bobby Canavale y Audrey de Totu. Eh, ¿Eh? Y no entiendo para qué coño han decidido que fuera Jesús Quintana. O sea, el hecho de que sea Jesús Quintana, aparte de que en un momento lame una bola de, de, de bolos, el resto no tiene... De hecho, los Cohen se han desentendido. No salen en ningún momento en los créditos, uh -huh. a pesar de haber creado el personaje. Y lo único que hicieron fue mmm, darle el beneplácito para que... Para, para...
2: Que la, para que se la cargaran, ¿no?
1: Básicamente, pero es que es un rollo de pero, peli. Pero es que este
2: tipo, ese tipo de cosas a mí siempre me pasa lo mismo, ¿no? Cuando mmm, durante tanto tiempo se habla de una posible secuela, spin-off o algo de un personaje, sobre todo, como digo, de un, si es un spin-off de un personaje que ha sido interesante en alguna película y tal, y se diluye en el tiempo y cuando llega es una puta mierda siempre. O sea, no, no recuerdo ahora mismo si hay alguna película que mantenga mínimamente el interés que haya surgido de un spin-off o de eso, o de una secuela muy tardía sin contar el color del dinero que es la unidad que se me ocurre así como muy tardía y es una cosa distinta
1: Deadpool, que es una spin-off de origen ves ¿no? pero eh, no es, por pero, Woods. Pero no.
2: <risa> es verdad <risa> puede ser eh, pero, no, pero, joder, Deadpool no tardó tanto tiempo, o sea, fue algo que se fue mascando, pero fueron, ¿qué? cuatro, cinco, no, cinco años o no sé de qué año esloves, no, pero no, ven sí, la, la primera o el spin-off de Iron
1: Man que se llama Infinity War Game.
2: No, no es lo mismo no es lo que estoy diciendo no, no, no
1: lo pongas así pero a ver, que no solo es un papel, un personaje interesante bueno, hay muchas que no son spin-offs hay muchas que se hacen que son secuelas uh -huh. eh, pero que luego se quedan los que no tienen curro, o sea como las después de la 3 o la 4 de American Pie que eran estos directos a vídeo donde sale el padre de Jimmy y el hermano de Stifler.
2: por ejemplo Sí,
1: bueno. el pero... padre de Jim, vale, Eugenio Levi, mola, pero el, el hermano de Stifler, ¿qué coño decía? "Uh, a ver, ¿qué le ha pasado al, al hermano de Stifler? Quiero seguir sus aventuras. El niño que hace los cinco segundos en la otra.
2: No, 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 eso, eso es alargar el chicle. No, 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 yo ahora mismo, o sea, que es eso?
1: O las secuelas de Death Race, que no se Jason dicho está pero está Dani Trejo, porque se apunta a un bombardeo. Uh -huh y están todas, porque sí... Pero eso es... No, pero eso es... Incluso habiéndose muerto en no abierto al Amanecer, que sale en la 2 y la 3, cuando ya han muerto de todas forma. Spoiler.
2: También, sí. No, no. Pero eso es, ya digo, eso es secuela que va saliendo. No, esto me refería a eso, a coger un personaje, sobre todo eso, como spin-off, que en serie, obviamente, lo hacen mucho. Obviamente, pues me acuerdo de, por ejemplo, que era una mierda también Joey The Friends... O, sí. o Frasier, que no estaba Fraser. tan mal en comparación con, con Cheers, ¿no? Bueno, era otro rollo completamente, ¿no? Pero co normalmente en cine... Si Coño, sabe, Aira. Aira, por decir, un, un claro, un producto patrio, por supuesto, pero eh, en cine normalmente es, el típica, es la típica cosa que ha pasado pocas veces, creo. Por eso te he preguntado, porque ahora mismo estoy improvisando, o sea, no, no tengo los datos, pero ha surgido. Sí. Y estaba pensando, digo, oye, y a mí me suena que hay más pelis... De, de personajes, concretamente, ya no tanto secuela tardía, vuelvo a decir lo mismo, sino eh, personajes que estaban a lo mejor en una peli, que nos viene un poco a colación también con el programa que tenemos pendiente de Tarantino, ¿no? Que hay un. De hecho, hay un personaje que se mueve entre dos pelis, concretamente, de las que vamos a hablar. Eh, bueno, vamos a hablar por de una, uno,
0: de la otra es Jackie no, Brown, bien, sí.
2: obviamente, pero bueno. Nos
0: entendemos.
2: Exacto, ¿no? Pero eso, un personaje que por lo que, que sea, sea que
1: Tampoco es. Sí, sí no pero es.
2: No, no, dime, dime, perdona.
1: No, no, que digo que no es vamos a ver cómo sigue la vida de, este, de esta persona, porque le veis dos segundos. O sea, a mí el, el ejemplo más claro que se me ocurre, y no lo he visto ni pienso verlo, es ese Darko. ¿Es? ¿Perdona? Ese Darko, ese Darko. Ah, Darco. ese Darko,
2: Darco. Samantha, eh. Samantha Darko. No, sí. no la he visto, me negué también a verla. La
1: hermana pequeña de Donnie Darko, sí. que ya no está bailando, pues está por ahí haciendo fricada, pero hombre. Y además,
2: ¿por qué esa secuela? ¿Por qué? Porque si, si Donnie Darko está bien como está, no hay que... ¿Por qué? Y es que luego, por lo que no la he visto, insisto, pero por todo el mundo que la ha visto, aparte de decir que es una puñetera mierda, obviamente, es que tampoco tiene nada que ver con lo que se plantea en Donnie Darko. Entonces, ¿por qué? Si, si tampoco fue un éxito comercial, ¿por qué? Samantha no, Darko?
1: pero fue un éxito de culto. Piensa que, piensa que estamos hablando de una película, además muy apta para esta época, eh, estamos hablando de una película que, que una accidente sí. tiene que ver y se estrenó en América el 11S. Sí, sí, sí. Sí. O sea que las circunstancias ahí fueron un poco en contra, pero luego se hizo de, o sea, más culto imposible. ¿Se podría considerar que Bumblebee entraría en este.?
2: Sí, es un spin-off, de... De... pero eso está muy bien. Claro. Eso está muy bien. No, Pero, pero bueno, a ver. No, hombre. Cuando... O la que se
1: me ocurre a mí que es como spin-off y no es spin-off, que es. Eh, bueno, en inglés es el Rey León 1 y medio y aquí es el Rey León 3, Hakuna Matata, Hakuna, que sí. es todo el Rey León.
2: Con Timón y Pumba. Desde,
1: pero, visto, pero visto desde el punto de vista de Timón y Pumba. Estamos aquí en todo momento.
2: Que es muy tarantiniano eso también, por lo menos. igual Me que parece Jackie
1: Brown. Dentro de toda la mierda de secuelas de. Oh, bueno, tenemos todas estas de campanilla de Peter Pan. Pero pero de, dentro del submundo de secuelas de mierda directos al vídeo de Disney, el Rey León 3, Hakuna Matata, es la hostia. Pues fíjate es el y que... y Gildenstein está muerto de Hamlet. Eso
2: es verdad, eso sí me lo, sí me lo dijeron porque no la he visto, eh, que era como...
1: Pues la tío,
2: está muy bien. Claro, yo es que me acuerdo de, de esa época yo ya estaba mayor para ver directos a vídeo de Disney ninguno y casi ninguno de Disney porque estaba en otras ligas, ¿no? Pero pero sí es verdad que, que hay alguna de esas de que salieron a secuelas de secuela de secuela que, que, bueno, que les permitía jugar un poquito y esa me la han recomendado alguna vez por, por varios sitios, o sea que esa me la, me la apunto para, para algún día con los niños
1: apunta ah, <risa> no. no. pues, hablando de secuelas de secuelas de secuelas me he visto una que está dirigida por uno de los directores que vamos a comentar en el, en el episodio de, de Tarantino no Tarantino Plan de escape 3
2: Plan de escape 3 madre
1: mía con sí. Silvestre Stallón Dave Bautista 50 Cent <risa> y Devon Sawa y,
2: ¿Y qué tal? ¿Bien? Mejor mejor, mejor que la mejor, mejor que
1: 2, ¿no? La 2 es infumable. Nada,
2: no era difícil eso tampoco, ¿eh?
1: No, además tenemos un director, porque la otra está dirigida por el Steven Miller este, que tiene que... Yo, este es como... yo Para mí que es el José Luis Moreno de América. O sea, yo estoy convencido que José Luis, José Luis Moreno tiene una, una lista de secretos sobre gente y por eso la gente se da el brazo a torcer, y yo, el Steven Miller este, por cojones, tiene que tener igual, porque es el que dirige todas las pelis de mierda esta directa habido de Bruce Willis, ya ha dirigido dos o tres con este Stallone también, así con gente con John Cusack, y dices, este sabe algo de gente, digo
2: Y tú, tú, vale, volviendo otra vez a eso, porque el otro día, yo una de las que he vuelto a ver hace poco, que tenía ahí con ganas desde hace un montón de tiempo, y después de, como ya, ya lo dije, después de la Cutrecon, con el documental este de In Search of the Action Heroes me entró ganas de volver a ver pelis de acción ochenteras y sobre todo noventeras. Y el otro día me volví a ver Dark Angel, Ángel de Venganza, o Vengo, Vengo en Son de Paz, ¿no? En, sí. Pero esa, ¿Dónde fue el nombre? ¿En, en Reino Unido
1: o...? No, eso fue en América.
2: ¿En América se llama así Dark Angel en sí, Europa? Se llama,
1: ahí se llaman I come in peace. Uh -huh. En Gran Bretaña se cambió al Dark Angel. Ah, vale. Entonces tenemos el nombre,
2: el nombre aquí. Por lo Pero menos.
1: claro, porque, porque el, ma, o sea, el malo, que es Matías Hughes... Sí. Qué, bueno, qué, qué majo el tío, por cierto, sí. el documental.
2: Sí, sí. cojo el ludo.
1: Eh, siempre cuando mata a la gente, siempre dice I come in peace, vengo, vengo en son de paz. Eso es como el I'll be back.
2: Sí, es sí, que, sí. Es, es, oh. el, es la frase el recurrente. Plástico,
1: al final el final que en inglés funciona mucho mejor que en español porque dice, le dice a Dol Lundgren I come in peace y él dice you go in pieces sí. y aquí lo traducen literalmente que es vengo en son de paz, te vas en pedazos sí. pero claro, ya no tiene el juego de palabras porque ¿Qué? peace de paz y peace de pedazo.
2: ¿Has hecho el spoiler mmm, de la peli? Yo no oh, digo sí, nada. Sí,
1: no, de los Blumen.
2: <risa> no, pero, eh, pero bueno, que eh, se me ha ido el santo al cielo de lo que iba a decir.
1: <risa> ¿Qué ¿Qué ¿Estabas viendo esta película.
2: Eh, sí, pero no sé exactamente a qué venía lo que, lo que iba a decir. Eh, se me ha ido. Completamente.
1: A mí, a mí me hace gracia que el, 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 el secuaz, digamos, el, el, el socio de Dolph Lungen le sigue soñando, Brian Benben. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que es mierdecilla y está casada con Madeline stowe hijo de puta. Oh. Eh, y, y hace poco vi una peli. O sea, tú estás viendo estas por, por la Cutrecon, pero yo obviamente voy más bajo. Yo estoy cavando, cavando hondo por la Cutrecon y me he visto una noventa de acción. Nefasta que se llama eh, Alien Private Eye, uh. o sea, alguien detective privado <risa> que es infumable. Pero es, otro, pero es, es que...
2: otro high concept estupendo de alienígena con policía. No, pero es casi, wow.
1: igual, que, es casi igual que Dark Angel. Uh -huh. Pero me hace gracia que hay uno en esa película que su nombre es Hurhur. -Hur. Hur -Hur. El actor se llama Hurhur. -Hur. y Hur -Hur. Digo, pues, <risa> Hur -Hur. Eh, y digo, Entonces, pues, en
2: los Sims se despedía diciendo su nombre, ¿no? Casi, jul, jul.
1: Sí, jul, jul. <risa> Pero digo, si se juntan Brian Benman -Ben y el Hul hacen dos versiones de Ben <risa> Ven, 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 hur, Ven,
2: <ríe> Pues nada, no sé por qué sacarlo de Dark Angel, porque no me acuerdo, así que vamos a seguir hablando. Pues gracias por sacarlo, así que he hablado yo. No es, que, no, es que era para relacionarlo con algo que iba a decir, pero se me ha ido completamente santo al cielo. Es que claro, eh, no es que lo que
1: estoy. ¿Quieres decir tú algo que has visto o sigo yo? Porque a mí me queda un montón. Eh, y estoy...
2: Claro, no, yo es que lo que te digo. Yo tampoco he podido ver gran cosa. Estoy viendo The Witcher. <ríe> y bueno... No está mal. Es
1: que no juego, o yo paso. Bueno,
2: me, la, me la habían puesto también bastante peor, pero bueno, me quedan unos cuantos episodios y bueno. Me
1: han dicho que ahora en la segunda temporada salía el Tormund, que se nos ha puesto malo de, to de coronavirus.
2: Sí, creo que han fichado un par de. Un par, y bueno, y Natalie Dormer, me parece también, de, de Juego de Tronos. Han fichado, han visto, dice, bueno, el casting lo tenemos prácticamente hecho, pero vamos, desde luego, lo que sí que me he dado cuenta es de. Eh, eso que intentaron vendernos como que The Witcher iba a ser la nueva Juego de Tronos. Ya pueden, hacer, ya pueden hacer algo para, para que se le acerque, ni vamos, ni a la suela del zapato, madre mía de mi Yo vida. creo que ya ha llegado
1: a la altura, o sea, eh, ha pasado como perdidos, que la gente se ha mosqueado tanto con el final de ambos, que lo recuerda como una serie mierda.
2: No, 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 al revés, yo, yo estoy... No, yo no. Justo y lo buena.
1: contrario, que, que le queda mucho a The Witcher para
2: acercarse mínimamente al nivel... Pues ya, no digo, ya no digo de calidad, que vale, sí, puede ser un poco más cutre en algún momento u otro, pero bueno, también el mundo es distinto y permite que sea un poco más cutre, habiendo más monstruos, ¿no? Sino a nivel guión, a nivel historia. Yo las novelas no las he leído, sí he jugado al videojuego, el videojuego me parece que está guay, pero es que no, tampoco tiene... Como no empiecen a meter ahí rollos de palaciegos, de, de política y de historias, un poco lo que tenía Juego de Tronos, no le veo yo a The Witcher que tenga mucho futuro para no dejar de ser una serie de mediodía, o sea, de las que te pones mientras estás comiendo. Un domingo para... por la
0: tarde.
2: ¿Eh? Un domingo por la tarde. No, ni siquiera un domingo por la tarde. yo Esto es otro concepto nuevo que introdujo, que es la serie de mediodía que es la serie que te ves mientras estás para comiendo la o para echarte la siesta si puedes, porque yo si estás entre, entre diario, difícil y ya, ya sábados y domingos tienes que hacer los deberes del podcast entonces no. pero sí, es la típica serie esa que te pones eh, de fondo mientras estás comiendo o cuando te vas a echar la siesta o sea, es un... no digo que, vaya, que llegue al término de Sena o Hércules, que no es tan cutre creo yo, pero sí que podría ser perfectamente una serie que te puedes poner ahí mientras haces otras cosas tranquilamente aunque bueno, para esa es la mejor eh, hasta la fecha para mí es Ash vs A <ríe> es la, es...
1: yo sigo sin haber empezado la temporada 2, me tendría que poner yo tengo que y...
2: pendiente la tercera
1: te tengo que no, poner la tercera. Yo, me tengo que poner porque la primera temporada me flipó, porque claro, lo que pasa es que justo después de ver la primera temporada fue cuando tuve mi encontronazo con Bruce Campbell y se me un poco la gana, pero la serie me parece la hostia la, serie,
2: la, la primera estaba bien, la segunda bueno y la tercera no sé pero la primera sí, pero porque yo creo que teníamos todas muchas ganas de Builder entonces también nos entró fácil
1: al no, fin, y también es una, es una serie de terror que cumple con las expectativas o al menos siendo una serie de Evil Dead te da todo lo que tú quieres y, y yo diría que más, porque tiene gore tiene risas, pero tiene momentos para mí de terror de verdad, o sea, no de, de miedo que las, las pelis para mí no lo tuvieron
2: no, sí, sí, sí. No, está, está, Hostia, está. Creo que. El cre...
1: con Minnie Rogers me pareció muy fuerte.
2: La escena de con los padres, sí. 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 Esa, esa está muy bien. No, no, pero porque creo que tiene un equilibrio bastante bueno entre eso, ¿no? Entre gore divertido y, y locura, Sam Raimi. Y algunos momentos de terror, pero bueno, eso también lo hacen. No sé qué. No, no recuerdo si, si, si había algún director más importante metido en, en, en ella. Sé que Raimi dirigió el primero, me parece, ¿no? El piloto. Y, no,
1: dirigió... O ha dirigido un par. Creo que dirigió un par. Y luego, pues, como siempre, el, el, el que era el ayudante de Hércules, el amigo de Hércules, sí. que ahora dirige todo esto. Ahora dirige cosas, sí. Pues sí. Eso.
2: No, pero me está guay por eso, porque... Yo creo que tenía un equilibrio bastante bastante chulo entre divertimento y terror que no suelen tener este tipo de, de series que o se van al terror o se van al divertimento y no, y no se quedan ahí en medio, pero bueno.
1: Me encanta lo que le di el otro día, que decía si vamos 10 temporadas de Walking Dead y uno no se ha visto a nadie intenta limpiarse el culo.
2: <risas> claro, porque... A ver... Vale, venga, vamos a meternos con el tema del apocalipsis, que, que, que está bien. Eh, claro... Claro, por eso cuando pasó lo que pasó aquí, todo el mundo fue por papel higiénico, porque la referencia global y, y digamos, mainstream era The Walking Dead. Y dijeron: Pues no, ahí no, ahí nadie se el culo. ¿Por qué será? Vamos a comprar papel higiénico.
1: A porrillos. Bueno, habrás leído el artículo psicológico que explica el porqué. Eh, no, 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 es que ¿Algo? no. Estoy
2: intentando leer lo menos que puedo. Bueno, sí, es no que.
1: Por, por visto, porque lo, por lo visto nos da confort. Como está fuera de nuestro control, eso es algo que nos da control.
2: Ah, bueno, sí. En bien. resumen,
1: ¿Y el artículo era largo, pero en resumen era eso.
2: Pues sí, lo que buscaban es control porque no compran preservativos. Ah, ¡Ah! Porque caducan.
1: <risa> yo me pregunto, o sea, yo porque mi compi es, es tío y somos heteros, pero yo me pregunto cuántos pisos habrá ahí con compis hombre-mujer, o hombre-hombre, o mujer-mujer, en el caso de, de ser homosexuales, o bisexuales, o otros sexuales, que llega un momento, ¿cuántos días hará falta para que venga, vamos? Ya por aburrimiento. Ahora,
2: pues no lo sé no lo sé supongo que saldrá una estadística cuando todo esto pase sí,
1: <ríe> sí, otro, está... Amigo,
2: está... otro amigo es... no no digo que está claro que seguramente habrá un baby boom
1: sí, un amigo ha dicho que quiere montar un negocio para navidades que es de artículos de bebé
2: sí, sí está 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 bien está bien lo único que yo recomendaría esperar un poquito a ponerse al tema para saber cómo estamos
1: para esa época porque bueno, yo creo que lo podemos dar por sentado.
2: Pues decías, es que es eso, o sea, no estoy leyendo mucho porque no es que sea una persona hipocondríaca y esas cosas, ¿no? Pero, pero sí es verdad que prefiero, no digo no estar informado, pero sí por lo menos no, no estar sobreinformado. Pero sí. sí, pero sí estoy leyendo algo que me vais a, me, me, me va bueno, tú no sé si lo has leído, pero me voy a matar a mí mismo porque creo que es un libro que tenía que haber leído hace 20 años, por lo menos. Y he empezado a leerlo ahora. Y es de coña. Te lo voy a enseñar.
1: Lo tengo aquí. Así se hacen las películas de Cine Lume. Exacto. Tercera edición, para los que no lo O sea,
2: manda cojones. Lo tengo desde hace 20.000 años. Y no lo había empezado a leer hasta hace nada. Bueno, hasta el capítulo anterior, que como un Te juro que
1: pensé que me ibas a decir Zombie Survival Guide de Max Brooks. Lo tengo también. Pero ese ya. Que le... me acabo de enterar que era el hijo de Mel Brooks y Anne Bancroft.
2: Hostia, ¿no sabías que Max Brooks era el hijo de Mel Brooks y Anne Bancroft? No. El creador de Guerra Mundial Z. ¿No lo sí. sabías?
1: lo he visto ahora en el vídeo que ha hecho con su padre pues de es, la, del coronavirus. Pues
2: es probablemente una de las personas sobre la faz de la Tierra que más sabe sobre... Claro. Bueno, supervivencia en mundos apocalípticos. Eh, por lo menos tiene una buena guía. Yo la tengo ahí. Eh, me la leí en su día y me pareció muy graciosa. Espero no tener que leerla ahora como un manual de uso. Claro. en su día la leí como bueno, venga, a ver qué pasa aquí pero es curioso, ¿eh? es un libro, y yo lo digo eh, está guay porque es un libro que parece de coña de hecho luego creo recordar que sacaron un montón de guías de supervivencia un montón de cosas, supervivencia vampiro, supervivencia no sé qué y tal y cual, siguiendo un poco la estela y la guía de supervivencia zombie está francamente bien pensada desde un punto de vista eso, de de, organi de organización ...de logística... ...de preparación... ...un poco sáltate las reglas de Zombieland... ...que también vienen un poco de ahí... ...yo creo que son inspiración directa de, del libro de Max Brooks... ...todo eso... ...pero, eh, pero está muy bien sobre todo eso, porque hay ciertas recomendaciones que me parecen francamente interesantes desde un punto de vista social, o sociológico o organizativo, ya digo y no tanto como para hacer un chiste o hacer una guía de que te puedas tomar a broma, no, no, creo que está bastante bien de hecho eh, Guerra Mundial Z, el libro el, para mí lo, que, lo grande que tiene es precisamente eso, cómo está dividido el libro para darte la visión global, que obviamente la película nada de nada, <ríe> ni, ni parecido, y pero que está francamente bien. O sea. Eh, lo que que son lecturas que no son aconsejables ahora.
1: Yo creo. No. O sea, esta gente que ahora está viendo contagio y está viendo todo esto. Sí, yo era de
2: esos al principio, pero. <ríe>
1: yo no lo entiendo, sinceramente. A ver, que cada loco con su tema. Pero a mí ahora mismo esto no me divierte. O sea, por ejemplo, eh yo que obviamente ya he hablado de mis temas mentales y tal en los últimos episodios, por ejemplo, ver una película que trata este tema así porque me parece interesante para ver hasta qué punto puede añadir a la gente o ayudar a la gente a entenderlo más y tal, pero esto no, no depende de nosotros entenderlo. Sí. Y parece que mucha gente que se está pasando por el forro, o sea, esta gente que ha estado saliendo de casa, cuando no se puede salir de casa me está sacando de quicio. Porque yo, eh, estamos grabando un martes... Sí. Y aunque, aunque todo esto empezó en serio el viernes.
2: Oficialmente eh, el viernes, pero, sí. pero, la, pero el, digamos el confinamiento desde el sábado. Sí. ¿Vale?
1: Pero es que yo llevo encerrado desde el martes porque lo veía venir. Y, y, eh, y, y hay todo... que decir
2: que hay gente que, en su defensa, antes de que empieces, no se ha podido quedar aunque lo hubiera querido.
1: Totalmente. Y hoy por, por ejemplo, a... Sí, 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 sí. Y hoy que he ido a comprar... Eh, o sea, le da muchísimas gracias a, a, a los cajeros, a la desreunidad y tal, porque, porque están haciendo una, un sacrificio por nosotros y, y eso se agradece. Pero yo no, yo estoy hablando, por ejemplo, el otro día que fui a la farmacia y, y había gente eh, tomándose birras en, en unos bancos en la calle, en plan botellón, y además abiertamente diciendo, pero como hace buen día el virus hoy no hay. Y es como, pero en serio, no de coña. Y es como, mira, iros a la mierda... Eso es
2: como la imbécil esa que decía que bebiendo agua a 27 grados matabas el virus, ¿no?
1: Sí, y Frente lo cojones. ¿no? Eh, y entonces, yo hace unos años, me acuerdo que hice un test de estos en Facebook de mierda, que, ¿sabes? ¿Qué, qué serías tú? No sé, o sea, por ejemplo, uno que dice era, ¿quién eras en, otra, en tu vida anterior? Y me dice Kurt Cobain, pero si sí, Kurt Cobain murió cuando yo tenía 17 años. ¿Qué <risa> coño iba a ser yo, Kurt en la vida anterior? <risa> pero me decía, ¿qué persona...? Es que está ten...
2: hecho para gente más joven, Tony
1: claro, eh, pero esta la, la que dice era, ¿qué personaje serías tú en una, en una película de Apocalipsis Zombie o algo así? y me dice que yo sería el mejor amigo del héroe que llega justo hasta el final y luego tiene la muerte esa de, a, heroica para salvar al héroe y su novia y todo esto. pero me he dado cuenta pero, como es, no pero, pero mismo,
2: vamos a ver o sea, eh, básicamente soy son los the best, amigo
0: o
1: sea, yo soy Ed, ¿no? yo claro. soy vaya mierda, no, pero él, no, él no, pero él no, porque él la caga, él, él también ah, yeah, la yeah. es porque la caga, no, pero me he dado cuenta esta semana con todo lo que ha pasado que yo soy Woody Harrison en el 2012, que es el como ah, que sí. tened tener cuidado, tened cuidado, tened cuidado, y digo aquí, voy a poner la mano en el fuego, estoy convencido de que lo voy a pillar, mm. Estoy convencido de que lo voy a pillar.
2: No, sea, no seas agolero, hombre. No, no seas...
1: Pero voy a cogerme, ya que mi farmacéutico ha tenido la bondad, que he ido a la farmacia y digo, a ver, supongo que no tenéis no tenéis desinfectante. Y dice, pues mira que nos hemos acordado de que somos farmacéuticos y lo sabemos hacer nosotros y lo hemos hecho. Así que voy a poner
2: bueno, que... ¿Ves? Es lo que pasa, que es que tú ahora mismo eres capaz de hacer muchas cosas, pero estás bloqueado. Y los farmacéuticos también estarán bloqueados. No se dan cuenta que tienen una botica. Que claro. pueden hacer cositas ahí. No es todo venderte medicamentos. O sea, qué
1: fuerte está esto, cómo apesta. ¿Lo hueles?
2: Pues ya sabes, si, si la cosa va mal, te lo empiezas a beber, que eso te pone fino. No,
1: que. Joder, con lo pegajoso que me agarra las manos, no quiero imagínense las tripas.
2: Oye, oye, que estás hablando conmigo, ¿eh? A ver qué estás haciendo. Que te estoy viendo en vídeo, pero solo te veo la cara. Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Estoy enseñando las manos a la cámara, que
1: están libres. Eh. Otra, otra que he visto que es muy bonita venga eh, la secuela de solo es decir la, la siguiente que hizo Ron Howard el documental de Pavarotti
2: <risa> pues eh, entonces es la peli de Jabal Hat <risa> sí, si la secuela de solo con semejante individuo o solo me queda un personaje
1: a Pavarotti. hablábamos de spin-offs y mira ha salido otro está muy bien la peli, eh. recomiendo muy que bien. veáis la película de Pavarotti y Ron Howard Sí es verdad que sale un poco demasiado para mi gusto Plácido Domingo, pero eh...
2: pero lo que hay ahora
1: es lo que hay, eh, pero, pero ya no solo para ver la carrera de este tío, que realmente viendo el documental, si no eres fan de la ópera, entiendes el punto hasta el cual el tío es la hostia, quizás un poco demasiado vividor, sí, pero la hostia, pero... Mm, entiendo mucho más de la ópera que antes, de la ópera como género, gracias a este documental. Anda. Y, no, y, no, y no te lo explican de manera didáctica, simplemente entendiendo, cada uno hablando de sus pasiones y explicando por el, el, el por qué aman la ópera y, y por qué era tan grande Pavarotti, eh, empiezas a entender muchas cosas del género. Me parece una película muy educativa.
0: Uh -huh. pues,
1: y tengo una apreciación por el arte que no tenía antes.
2: A eso está bien, que te cree también un poquito de. de despierte un poco el interés. ¿Por algo? Está bien. No sé.
1: ¿Tú quieres meter alguna ya o os digo yo? yo?
2: si es que A ver, si es que yo quiero... No, no es que quiera meter o no meter, es que no he visto prácticamente nada. A ver, he visto la tercera temporada de, de Marvelous Miss Maisel, pero no sé si tú la has visto. Entonces, tampoco no. voy a poner a hablar de ella. Pues está muy bien, como, toda la, como las dos anteriores, y con ganas de más. Pero sí,
1: pero, pero sí que leí el otro día, que no sé si era para la, la, la segunda o la tercera temporada... Que, que hicieron una campaña donde muchos sitios bajaban sus precios a los precios de la época de Mrs. Macy's durante un día.
2: Ah, mira, qué chulo.
1: Y y, entre, y todo genial, menos que cogieron una gasolinera al azar de Estados Unidos que bajaba los precios a, a, de gasolina a 5 céntimos el galón y se ve que se vio un atasco en la, en, el, en, en la autopista que colapsó la ciudad
2: <risa> <risa> hombre, es lo, que tiene, es lo que tiene si haces esas cosas, pues aprovechas ¿no? claro, corre depósito... la
1: voz para todo para allá, pero ya, pero ya no solo con el coche con bidones, con tanques, con voy a comprar cal, o sea, como si fuera papel de váter, tío
2: ahora mismo, bueno, ahora lo que pasará seguramente será justo al revés, que empezarán a subir los precios, pero bueno, eso no tengo ya más más que asumido, que seguro que en un vamos, como esto siga así, en unas semanas nos veremos una, una subida de precios a a todo, que lo vamos a flipar pero bueno, ahí estaremos a, aguantándole, vale, otra cosa que he visto que no está mal, y además, no sé si la has visto, y como sé que te gustó la, la anterior que hizo, bueno, una de las anteriores que hizo que la tenemos ahí pendiente, de hecho, me parece que para un cine de rescate. Esta también está bastante bien, que es El lado siniestro de la luna. En español, en inglés, no sé cómo es, no, la verdad, porque la he visto en Netflix y es de la nueva peli de, de Jim Mickley. Mickley. ¿Cómo se pronuncia eso? El de Frío en Julio. Ah, pues no lo sé. Mi, mi, o sea, ah, ¿sí? Jim Mickle. Mickle, vale, eso. Claro. Que no sabía si era Michael, Mickle. Vale. Ah, tiene una nueva. Sí. No, y
1: estoy, a ver, Jimmy Kelly, claro, la primera vez que vi era Zayclan, claro. Que lo flipé, uh -huh. pero luego en posteriores visionados no me ha flipado tanto, ni de lejos. Eh, y las demás me han parecido bastante flojas, todas, uh -huh. salvo Frío Un Julio.
2: Es que Frío en Julio está muy bien, está, está francamente bien. Está, a mí me gustó mucho, pero... Porque... De, hecho,
1: de hecho, Frío en Julio es otra que si llega a haberse hecho 20 años antes, entraría en el siguiente episodio.
2: Ah, pues sí. Sí, sí tendría 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 peso para poder entrar, ciertamente. No, nah, pues está, está bien, está es curiosa. Un caso también, un policíaco un poco de libro, pero con una mezcla de fantástico de la que no voy a hablar porque si hablo hago spoiler y y no está mal y la peli está entretenida, sobre todo si te gustan este tipo de pelis. No sé si la gente ya obviamente o sea, como no he leído la sinopsis y información por ahí, no sé si la han destripado o no, pero sí estaría bien que la empezaras a ver como eso, una peli de policiaco, más o menos, y luego digas, anda, mira, si va de esto también. Que está y vas hasta... a un
1: bar a comprar donuts no pero como,
2: como pista, como pista diré que es un 23% mejor que cualquier película normal.
1: Vale, Los que ya. más o
2: menos sepan de qué va el asunto, pues ya a lo mejor se pueden hacer una, una idea, pero no quiero dejar...
1: Restarte... Ya...
2: Sí, <SSS> pero es el lado siniestro de la luna, que tampoco define mucho. De luna, tampoco define mucho. CO, solamente eso. No, y está bien. Bueno, de do... esta sí que es de domingo por la tarde. Y no sé, es que no he visto, no he visto más, a ver
1: si... Pues sigo. pues sigo yo. He visto Gloria Bell. Que es la nueva de Sebastián Leilo, el de Una Mujer Fantástica, ah, vale. que es una remake de su de una película que ella hizo, pero es una remake americana con Julianne Moore, ah, mira. que hace de divorciada cincuentona, de que, que es, es muy extraño porque, porque es una cosa que aquí en España hay, en Escocia hay... En Colombia, por lo visto, también hay, pero en América no hay, que son estas discotecas de viejetes. Pero ella va a estos que se han inventado, que hay una subcultura de discotecas de viejetes en América, que ahí no se puede, porque no, se, no entendéis que a los 30 ya estáis casados en América, que en la ley. Yo en Tinder, en América, arraso. Tiene más de 30 está soltero, a por él.
2: ¡A por él! Es un
1: partidazo. Bueno... No tengo guantes y desinfectante de manos. Ahora ahora sí. Ahora sí, sí rey, un par de, ¿cuántos,
2: ¿Cuántos rollos de papel higiénico tienes? Ese es tu el nivel ahora mismo importante, de riqueza. Tengo
1: suficientes.
2: Suficientes. Que no necesitas más. Que no necesitamos más. Así que nada.
1: Y... Eh, entonces, eso: que se va a estos bares de 50 y conoce a, a John Turturro. Digo, he tenido yo,
2: doble relación de Turturro esta semana He
1: tenido Turturro, Turturro? Turrotis eh, Que digo yo y, y bueno, acaba con él y tal Bueno, no acaba, no te voy a decir porque, De que se conocen y tal Pero digo, si eres Julian Moore, tío, puedes ap apuntar un poquito más alto Que John Turturro mm. Porque está genial en la priva. Además de que es súper buena tía Está preciosa
2: A ver por belleza, no sé, no no sé muy bien cómo coger esto, pero eh, pues John Turturro es un tipo muy majo.
1: Pero ya Julian Burr. Ya, bueno,
2: pero oye, no es todo el físico, Tony.
1: Pero de hecho que además es muy maja. No, pero pero,
2: pero él, no sé qué me dice, aspirar a algo mejor que John Turturro. Digo, pues, pero no. es que tampoco
1: es tan majo en la peli, es un coñazo de tío. No sé. Bueno,
2: hay fin. gente, hay gente muy rara, Tony, hay gente muy rara. No, 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 no nos metamos con esto. Por cierto, ya me he acordado de lo que quería relacionar el tema de, de haber sacado de Angel Me ha costado, eh, me ha costado un rato largo, eh. Si hay alguien que todavía sigue con nosotros, ¿habrá de qué viene esto? <risa> Como te estábamos hablando de estas películas de ahora de acción que salen directamente a vídeo de los directores que hacen las pelis ahora de Bruce Willis y de esta gente, ¿no? Sí. En comparación al cine de los 90 y de los 80, de, de ese cine de acción que nos gusta y que disfrutamos, aunque sea malo, tipo, pues eso también... Bueno, de hecho creo que es del mismo, la de eh, El frío como el acero. La de... Brian Bosworth. la de Brian Bosworth creo que es de también del, del guionista de, sí,
1: de Craig Buxley el jefe de especialistas en el equipo A
2: sí, y que luego además hizo pues Action yo creo que pro, sí, y, pero American. probablemente lo que quiero decir es que ha hecho probablemente las dos si no las dos, dos de las mejores miniseries de Stephen King para televisión, para mi gusto que son Rose Red aunque sí. no deja de ser un plagio de Hill House, pero vale y La Tormenta del Siglo, que estaba guay también. A mí me gustó mucho esa, esa miniserie. Eh, a lo que iba es, ¿tú crees que ahora que estamos poniendo a parir a todos esos directores de mierdas directas a vídeo que salen, dentro de 20 años habrá dos imbéciles como nosotros diciendo que buenas eran esas películas? <ríe> como decimos nosotros lo mismo ahora de las pelis esas de los 90. No. Vale, pues, ah, pues entonces me has dado mucho juego. Me ha costado no, media pero... hora acordarme de qué coño quería decir. Y me... no,
1: te explicaré por qué. Te explicaré por qué. Porque esas películas tienen. Eh, o sea, eh, y ojo, que yo recordaba muy bien Ángel de la Muerte. La volví a poner hace un par de años y. Yo la
2: he visto en tres, en tres veces.
1: <ríe> la he visto entre veces. No,
2: no, no porque fuera mala, sino porque me la ponía tarde para irme a dormir, como ya la había visto, y es que duraba 10 minutos, la paraba y al día siguiente veía media hora y al día siguiente la otra media y así.
1: Vale. Pero que digo que, o sea, incluso yo, por ejemplo, ya de pequeño, porque creo que estas películas salieron cuando yo tenía 13, 14, 15 años,
0: sí.
1: y por ejemplo, si vamos a hablar explícitamente de Dog yo no disfruté en su día de Punisher, no disfruté de Scorpion Rojo, ni siquiera disfruté de una que mucha gente ama. Y es un director que sabe lo que hace, que es eh, eh, Pequeño Tokio Ataque Frontal. A mí esa sí me gusta. Esa sí me, A me gusta. Mí... Pero de hecho sí que, me, sí que me he propuesto, porque lo he encontrado en YouTube, una película suya que era Extrema Justicia, con Lou Diamond Phillips y Scott Glenn, de Poli... De de una unidad de policía extrema, que uh -huh. se saltan las normas y tal. Que la, no, recuerdo que la vi, no recuerdo qué opine de ella. Pero dentro de todas estas películas, Ángel de la Muerte era la para mí era la buena, era la que disfruté realmente, viendo me, me lo pasé muy bien con esa peli. Sí. Y, y cuando la volví a ver hace poco era como, uff, o sea, no, vaya mierda, pero... Uh.
2: Tiene muchos problemas de ritmo. creo Sí. Y además es, es, sí, a mí, a mí es que me pasa un poco lo mismo. Yo con Dolph Lundgren no tanto, porque sí es verdad que es un tipo que nunca, mmm, me ha parecido de más... voy a decir una barbaridad, y es que me ha parecido más de segunda que Van Damme cuando no lo era, a lo mejor, <ríe> concretamente. Pero sí veía las de Van Damme, no, pero no las de, era, lo, eh. no, no la de, sí, pero lo que te quiero decir, no, no veía las de, eh, las de Dolph Lundgren, pero sí veía las de Van Damme, cosa que no entiendo muy bien, porque tampoco hasta, doble impacto por ahí, a partir de ahí ya no veía nada de ninguno, pero bueno pero con Dolph Lundgren sí es verdad que tenía muchos subproductos de estos de que llegaban aquí solo directos casi casi a vídeo, que no pasaban ni por el cine que esos nunca los vi, o sea, yo siempre vi lo de Dolph Lundgren, las cosas que más o menos, o bien pasaban por el cine o bien tuvieron un estreno, hasta vi Red Scorpion que es una puta mierda absoluta uh -huh. no entiendo muy bien por qué, porque tampoco me apetecía ver una peli de Rambo con un ruso, o sea no, tampoco es que fuera buscando ese rollo, pero yo creo que es la típica que me vendieron en videoclub. Me la vendieron con póster y póster y recordvisión ahí a tope, a tope, a tope todo el rato y al final acabé cogiéndola. Y es una mierda, obviamente. Pero es eso, no sé, yo lo pensaba el otro día con, con eso, con todas estas películas que yo no he visto ninguna, básicamente, porque yo no las veo, las nuevas, salvo a lo mejor alguna, pues eso, de Skodadkins o de alguno de estos, que sí que me parece que están bien y que ya lo hemos hablado alguna vez... Que son probablemente lo único que queda de, de aquel cine de los 90, ¿no? De acción, sobre todo de los 80s y 90s. Pero claro, con todas estas pelis siempre cae el hecho de decir uy, sí, a lo mejor eso, dentro de 20 años la, los chavales de 13, 14 años que a lo mejor las puedan estar viendo, cosa que dudo porque creo que están haciendo otras cosas los chavales de esa edad puedan reivindicarlas como reivindicamos nosotros películas que eh, hay que decirlo, eran malas porque eran malas, como las de las que estamos hablando. Y por eso el otro día viendo Dark Angel se me, se me cruzó el cabello.
1: Te, te, te explico, te explico por qué creo que no puedo equivocarme, obviamente. Eh, lo que venía a decir es que películas, a pesar de ser, mmm, sí, malillas o, o simples o como quieras llamarlas, tenían un cierto encanto, tenían una cierta personalidad algunas, las, las rescatables, ¿vale? No, eso estoy de acuerdo. Y además, y además recordemos que se grababan en cine, muchas de las de ahora se graban en digital, mm. que pierden esa esencia. Eh, cuando todas estas, de, de las de Bruce Willis y todas estas, no es que sean, o sea, además de ser malas es que son aburridas. Ya. Es que son pelis muy aburridas. Pero eso es a lo que me
2: refiero. Son aburridas para alguien como tú y para y para mí, que es que tenemos un bagaje, que tenemos unos años. A lo mejor esto lo coge un chaval de esos 13 años, que vuelvo a decir lo mismo, 14 que teníamos cuando yo vi Dark Angel, por ejemplo, y a lo mejor lo flipa.
1: No, porque la sociedad de ahora precisamente tiene más estímulos que nosotros y hace falta más para impresionarles. Necesitan algo más para engancharles de enseguida. Piensa que son personas que con un vídeo de 10 minutos de YouTube ya dicen, ¡Buf, paso! Sí, y lo quitan sí, sí. por pero, parte pero, largo. Entonces necesitan más caña. Entonces, por ejemplo, casi podía entrar de, de refilón las de Scott Atkins y Michael J. White y tal, y... Sí. O, pero, pero, pero ya creo que más eh, si algo tiene que seguir destacando son las películas tipo. Ya no te digo las de Eco Wise porque ya ha sacado unos unos cuantos truños, cuantos o sea, se ve que claramente la saga de The Raid es un punto y aparte.
2: Sí, pero es también un punto y aparte eh, también es una película de acción muy distinta a, a otras cosas, ¿vale? Que creo que creo que tiene otro, otros intereses. O sea, es, es una. son películas muy coreografiadas, son películas donde la acción es, está muy bien planificada, ¿no? Y, bueno, casi todas las películas de acción ahora yo creo que está la acción muy planificada, quizá demasiado, y eso es lo que hace también que sean un poco artificiosas. Porque de reír está guay porque lo que hacen es, mara, es, es brutal, o sea, es casi casi un... un ¿Cómo es el teatro este de... de es, es el teatro, es teatro chino, ¿no? Este de, de movimiento de ballet con... No me acuerdo ahora el, el, el nombre que tiene. No, Kabuki. ¿ves? Estoy buscando... Bueno, no sé. Eh, pero bueno, ese, ese rollo que tiene una faceta artística mucho más interesante a la hora de eso, ¿no? De poner en imagen algo verdaderamente flipante a nivel coreografía, ¿no? cuando las películas de acción también que nos gustaban, en, eh, como digo, en los 90 y por ahí, eran películas donde la acción era muy poco coreografiada, salvo las que venían obviamente de, ya de rollo Hong Kong, John Woo y ese tipo de, de pelis, sí. pero las americanas realmente eran acción con medralletas, básicamente, y poco más. Y, sí. y, y sin embargo, eso, no sé, ese cine de ahora de acción... Que, que insisto, no se puede comparar con The Raid porque The Raid es otra cosa o sea, yo, sí, es cine de acción pero creo que está a otro nivel y creo que está también a otra, a otra intención más allá de la de entretener que lo consigue de sobra porque hay puesto ahí un... no sé, yo, yo creo que en The Raid hay volcado un, un interés artístico un interés dramático distinto del de hacer una película de acción al uso para consumo rápido en Netflix o en cualquier plataforma
1: es que, es, que, es que queda clarísimo, eh, habiendo visto o, las otras películas de Icoe y aún no he visto Who Assassins en Netflix, la serie, o sé sea que no puedo opinar. No, pero el lo que queda
2: claro, fue triple amenaza, que no estaba mal, porque además estaba todo el mundo, pero tampoco, todos, pero tampoco era pero, para tirar
1: cohetes. Pero mira, eso es un ejemplo claro. Teniendo a los grandes de ahora, que son Scott Atkins, Michael J. White, y Weiss, Tony Jaa... Eh, y, y, y que sea una película del montón eh, demuestra realmente la necesidad de tener un director que sabe dónde colocar la cámara un montador que sepa montar la película para que se vea el impacto pleno de las escenas de acción esas son las cosas que hacen falta claro. y, y entonces necesitamos, necesitamos a directores que saben dirigir acción ahora, pensando en lo que me has preguntado si bien no creo que haya dos idiotas, como has dicho tú, como nosotros, de aquí a 20 años adorando. A la... Que somos legión, ¿eh? Que hay
2: mucha gente como sí, nosotros sí, sí, sí. ¿eh? que piensa esto.
1: Eh, si bien no creo que habrá gente dentro de 20 años alabando las películas de Steven Miller, eh, pues al igual que ahora tenemos a los que eran jóvenes hace 20 años alabando a la trilogía de las precuelas de Star Wars que nosotros a lo mejor no podemos entender <risa>
0: pero...
2: Nadie con dos dedos de frente puede entender eso, pero vale
1: no pues, lo, pues Los que eran niños, sí Igual que nosotros éramos niños con la original Habrá gente dentro de 20 años que no tendrán todos los porqués que tienen mucho a, la, a, las, a las nuevas sí. ah, Habrá gente alabando las películas de Transformers Habrá gente alabando las películas de Resident Evil o de Underworld, ¿sabes? O sea, eso sí lo veo.
2: Hostia, te ha no sido otro grande
1: que, joder, qué buena El Príncipe con Jason Patrick, John Cusack y Bruce Willis. No. Ya. No. O sea, es como que no hay nadie hablando ahora de Jeff Wincott.
2: No, <risa> no
1: creo. Por bueno. cierto, hablando de... No, una que, que he visto, que no la iba a mencionar, pero me viene a huevo. Eh en eh, eh, The Line of Duty, o sea en, 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 aquí se llama en el en el en el nombre del, del deber o en, en algo así, en la cima del deber, con Yuen Biao, que es el, el tercero en Discordia de Samu Hong y Jackie Chan de los tres dragones, el de los super Joder, sigue
0: vivo. Sí,
2: sí, porque no iba ¿Por a
1: sí, sí, el gordo está así vivo no, está, no va a bueno, ser sí, lo que pasa. Si sí, no es que esa Hay gente la él ha tenido la desgracia de no tener eh, la carrera que han tenido Samu Hong y sobre todo Jackie Chan sí. pero es igualmente válido muy es bueno él y Cynthia Rothrock que es una oh. tía que a nivel, a nivel m, peleadora y no me parece tan mala actriz lo que pasa es que su pelis suelen ser un puto truño uh -huh. pero la tía como héroe de arte marcial o como heroína de arte marciales es no, tío, la, la, hostia. Hostia. la hostia y los dos juntos es fuego la película está en Youtube, está entera eh, creo qué? que se llama en el nombre del debero. de qué o, qué año o, es no, eso? o... Del 89.
2: Es que a mí me suena... Eh, este además, en en, en en su día... Es, en
1: eh, además, el, 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 el guión, además, no está mal. El guión es un... Es un policía... Eh, perdona, es un abogado que se, se pone en plan vigilante. O sea, cuando cree que gente está salido eh, inocente y sabe que son culpables, pues va por ellos. Um, y Cintia Rozo, que es la poli que le quiere pillar, uh -huh. y, y, está, y tiene este. Hay una persecución en. en en un parking con yo enviado, que tiene como 20 coches detrás de él, saltando encima de los coches y va de uno a otro, que nunca he visto eso en mi puta o sea, pues, vida.
2: Es que yo creo que esa la he visto, pero de eso, de, de esa época que decía antes de Red Scorpion y tal, de que llegabas al videoclub y decías, bueno, me llevo una de estas y me llevo la que haya salido nueva esa semana, ¿no? Y siempre picaba con alguna de esas porque, bueno, me dice, me la llevo. Es que me suena un huevo lo del parking. ¿Qué me estás diciendo, y luego los dos ver, que, ver a los que, dos no, juntos es, también.
1: The Killer también tiene una, sí, pensemos, tiene una persecución también en un, en un parking, pero, pero, pero me parece flipante. Y creo que lo que le pasa a factura a muchas de estas cosas. Ah, no, es del 86 esta peli, lo estoy mirando ahora. Lo que le pasa a factura a esto y lo que quizás le pasa a factura, por ejemplo, a Adolf rungren en, en concreto, que nunca tuvo una carrera ejemplar lo que pasa es que puntualmente tuvo alguna película grande como fueron Rocky 4 Masters of Universe y tal, que aunque no tuviera éxito en Videoclub tuvo un exitazo sí. eh, creo que le pasó factura que cuando él ya se lanzó realmente como estrella de las películas de Dolph Lundgren eh, era la era de los kickboxers Sí. y él no es kickboxer eh,
2: da patadas pero no es lo mismo bueno,
1: ha sido campeón de karate y no. tal yo ya he leído tantas cosas de gente que es campeón de karate que, que no sé si lo regalaban en Juan Carlos I o algo. Pero... A
2: lo mejor se podía comprar el máster, sí. Creo que sí.
1: Eh, pero pero me, me sabe mal porque también habiéndole conocido me parece un tío que me parece un tío con mucho más carisma del que muestra en sus películas. Y es un tío que, que creo que mereció haber tenido una carrera, una carrera. Se llama Más fuerte que la ley aquí la película
2: más fuerte la que de... la... sí 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 es que me voy a voy es a de mirar recuerdo mal tienes el póster ahí no vale no porque es el... no digo que es lo típico si veo la carátula te aseguro que O sea, es acojonante lo que me pasa con este tipo de pelis muchas veces me acuerdo más de una carátula y saber si la he visto o no por la carátula que por la propia película <risa> es acojonante pero porque también es verdad que hubo una época en la que casi todas las pelis de estas eran iguales o prácticamente iguales entonces ya seleccionar una u otra tiene que impactarte por algún motivo interesante, probablemente volviendo otra vez a Dark Angel, hubiera sido una película lo hubiera pasado completamente absolutamente, sin pena ni gloria si no hubiera tenido el, el CD matador, el CD asesino o sea, sin, sin el CD asesino esa peli, te, te aseguro que nadie se acuerda de ella No. es como es la verdad. puta bola de fantasma
1: no y el pincho este para sacarle la
2: Sí, sí o sea, tiene esas chorradas de diseño de producción que hacen que esa película se distinga de otra. Pero por ejemplo, hablamos de la que yo creo que pudo, pudo inspirar directamente Dark Angel, que es Hidden, obviamente oculto, que ya hablamos de ella, no me acuerdo ni cuándo hablamos de ella, pero sé que hemos hablado de ella. Eh, en el, 87. el del 87, ¿no? Sí. Pues pues un poco que viene de dado de ese, de ese High Comset y de Alienation y de todas estas cosas, ¿no? Eh, pero joder me acuerdo más, o siempre me acuerdo más de Dark Angel que de la trama en sí de Alien Nation, habiendo tenido Alien Nation una serie de televisión también ¿por qué? porque tenía algo que flipaba, y en este caso era el diseño del malo que era la polla y ya está, que también era muy critters porque tampoco vamos a arriesgar pero bueno,
1: ahí está Esto, se cogen un poco todos de sí,
2: nada ya, bueno, pues está, está guay pues bueno yo creo que lo vamos a ir dejando porque... Ah, pues
1: yo tengo un pal más que había
2: pues venga, ra, venga ya termina pues termina la, la, el repaso venga, semanal muy pues rápidamente
1: eh, una que he mencionado en Facebook que además ha tenido mucha reproducción de Hero con sí. Samelio ¿La ¿Esa, has la visto?
2: Esa, la tengo, esa la tengo pendiente desde, desde hace mucho como la de Bigfoot pues, también es que este tío pues, a mí me encanta y no he podido ver ninguna de las si bien
1: cosas. te digo que la del de hombre que mató a Hitler y luego a Bigfoot no, no tiene gran cosa esta película Prometiendo menos, ofrece mucho más. Uh -huh. Además, tiene un gran reparto. Sí, o sea, sí. está, está Christian, eh, Christian Ritter, está Katharine um, eh, Ross, uh -huh. está con él y, y Nico Offerman, que obviamente para mí siempre es un valor sí. mi amado Ron Swanson. Con, con o sin bigote. Sí, aquí está, aquí es con bigote. Ah, bien, bien.
2: Eh, eh, está de bien. Este es un 23% está, mejor también, está.
1: Pero Sam Elliott está, francamente, sirviendo como puse... Duelo en de
2: bigotes, entonces, perdona. ¿Eh? Duelo de bigotes.
1: No, gana Sam Elliott. <risa> eh, como puse en Facebook, si bien Sam Elliott siempre es un actor que, aunque haga mierdas, porque te, tiene cosas como Blue Jean Cop y Belleza Mortal con sí. Bupi Golbert, que además desde al final dice, ¿quién se va a creer que Sam se va a morrear con Bupi Golbert? Pero bueno...
2: Yo le tengo mucho cariño ahora en estos precisos momentos porque me siento. Llevo ya tres semanas que soy igual que él en Rock House, Arrastrando sí, mi estoy, pierna.
1: Te estoy viendo ahora. Ah, vale. Si te estoy viendo ahora mismo y no te creas. Con
2: la rodilla chapul pero,
1: pero es un actor que siempre. Como puse, es un tío elegante. Con porte, y no te digo elegante de David Niemen, pero que es un tío. ¿Sabes?
2: Con porte. Tiene porte, un aporte.
1: porte y, y una voz. Y, pero es, que, pero es que en esta película el tío eh, hace el papelón de su vida. Y me parece un crimen que no haya tenido repercusión esta ¿No le nominaron
2: por esta peli?
1: No. ¿No? ¿Qué ¿Para? va? ¿En, ¿En los Oscars? No. ¿Mm? En otras cosas puede ser. Sí, el no, festival, pero, eh,
2: ¿Y ¿de qué, entonces ¿a qué, le, a qué le nominaron hace unos años?
1: Ha nacido una estrella. Ah, vale. La última, vale, sí, sí.
2: Que pero es puede. que... Hasta,
1: en... Pero en, en The Hero está francamente fenomenal, sinceramente. Luego he visto otra película que la menciono, no por la película en sí, porque quiero lanzar una pregunta por si alguien no sabe contestar. He visto un documental que se llama Friends of Mine, amigos míos, uh -huh. que, que cubre dos chavales bastante superficiales eh, que, que van a un campamento para chicos con necesidades especiales. Eh, y cómo a lo largo de una semana sus vidas se enriquecen a lo bestia y la verdad es que me emocioné mucho porque yo fui monitor de un campamento de integración de ese tipo hace 23 años y, y quiero preguntar si hay alguien que sepa cómo podría volver a ir de voluntario a una cosa de esas aquí en Madrid. Porque porque viendo la película me, es que me emociona muchísimo y me gustaría volver a lanzarme. O sea, que si alguien sabe de algo, decímelo por favor en las redes que ya lo diremos. Esperaros, todavía no. Y bueno, he visto crossover Over, que es la que me faltaba de Wayne Kramer, de. de ¿Cómo se llama Running en español? Que no me acuerdo. Eh,
2: El, la de, prueba del delito. La prueba, la prueba del, de, del delito, ¿no? O la, la prueba del crimen. La prueba del crimen, sí, eso, perdón. La
1: prueba del crimen que la recomendamos ya en Cine Rescate, que es La Hostia, The Cooler, que está... Sí. ¿Crossing la llegaste a ver con Harrison Ford, y Liotta? No. Otra vez, Repartazo, eh, Ashley Jatt también está, Cliff Curtis y tal, pero vaya mierda, Benny, es como Crash, es otro Crash. Ah, vale. De inmigración sí. y de...
2: Yo tengo que romper una nada, a mí yo creo que Crash no es tan mala, ¿eh? Esta es peor vale No digo no, pero vamos, en esa lista de. Ya no sé si para que ganara el Oscar y todo eso, ya en su día lo hablamos cuando hablamos de los Oscars también. Pero, pero joder, a mí no me parece. A mí me gusta, ¿crees? O sea, es una Tendría que volverla a ver, también es verdad, pues la vi en su día y la vi varias veces. Y me pareció que estaba francamente bien, pero también es verdad que a mí me gustan las pelis esas de reparto coral y de historias cruzadas, ya lo he dicho muchas veces. ¿A
1: ti te gusta
2: Sí. Pues, pues si, okay. es, si es un poco de vidas cruzadas, y eso sí, porque eso la, es. vidas cruzadas del alma me encanta, Magnolia me encanta.
1: De este pues, tipo de Pues he pelis... es, pues es un vistazo a Crossing Over. Uh -huh. Luego, para ir cerrando, ya muy rápidamente tres, Brian Banks, eh, con Greg Kinnear, Estoy eh, verdadera de un... Esto me parece interesante para el episodio eh, que acabamos de hacer de las películas jurídicas, uh -huh. porque es un juicio para un tío que ya está fuera de la cárcel. Entonces, básicamente es un tío que apuntaba para entrar a la NFL, es una historia verdadera, es acusado de una violación de la que es inocente, va a la cárcel y al salir... Eh, le ponen un chisme en, lo, en el tobillo, no se puede acercar a los parques, no se puede hacer. Entonces, claro, le dejó dentro el sueño de, de seguir su carrera de futbolista. Uh -huh. Entonces, lo que intentan hacer es un juicio para exculparle, para demostrar que era inocente. Pero si en Estados y...
2: Unidos no se puede juzgar a dos veces a la por el mismo crimen, a la misma persona.
1: No, por este crimen era. Bueno, no, porque como sigue en libertad provisional. Uh -huh. sigue cumpliendo la condena. Entonces, es una especie de apelación. Ah, vale. Eh, y es, y, pero solo se, puede hacer, solo se puede hacer en el caso de tener pruebas que no se han usado anteriormente en su defensa.
0: Ajá.
1: Pero como en su juicio anterior, su abogado le, le aconsejó de, de hacer el... o sea, no declararse culpable, pero es decir, de que no, no... o sea, como que no no pelear, como que no digo nada, que es ca casi como decir culpable no,
2: a la quinta enmienda o una mierda?
1: ¿eh? No, es, no, porque la quinta enmienda no te salva en un juicio, pero no contest se llama en... Ah, vale. en sí, sí, sí. O sea, como que no me no me enfrento. Uh -huh. y, y luego al final le pasa porque le dicen, te van a dar una condena súper reducida, que no se la dan, se tiene que joder. Y entonces tiene un montón de problemas. Y es un poco como... Me hizo pensar en, en Huracán Carter. O sea, está uh
0: -huh.
1: Entonces, obviamente, Gay no es el chaval, es el abogado. Vaya,
2: me eh, imaginaba, digo... Mm.
1: Eh, luego, anoche, me vi Stronger, la de Jake Gyllenhaal y Tatiana Manslany, de Orphan Black, uh -huh. la del chico este que perdió sus piernas en el, en la en el, el atentado de Boston, del maratón, uh
0: -huh.
1: eh, que uh -huh. me parece interesante porque estas películas siempre pintan al al prota, al víctima, como de un héroe, como un pobre, inocente, ¿no? Esto es bastante gilipollas. <risa> eh, y, Hay de todo. Y, claro, y, pero eso es lo que demuestra, o sea, no te, lo indul, no te lo indulcran, o sea, es como, a ver, este tío era bastante su normal y se tocó esto, pero bueno, eh, como tal, me parece es de David Gordon Green, que ah, nunca sí. sabe por dónde va a tirar ese tío pero está está y con una Miranda Richardson in, irreconocible o sea cuando la vi digo quién es esta tía que se parece a Miranda Richardson pero que claramente no lo es y lo era, y lo era. engordó un montón para el papel uh -huh. y tal y como última que también la he mencionado en Facebook eh, troop zero troop zero Muy bien. sí que tú ves el póster y parece una mierda para niña de Disney o algo así y no tiene nada que ver con Viola Davis uh -huh. Con Alison Janney uh -huh. eh, y con eh, McKenna Grace, la, la nueva de Potafani Ah, sí. Que hace un papelón, que es de una niña que quiere ser astronauta. Y entonces, eh, pero es como la friki de su pueblo. vive un pueblo de mierda, nadie sabe cómo no se ríe de ella. Y, y las, eh, el equivalente a las Girl Scouts le, les montan un... Eh, cuando Carl Sagan tiene esto del Pioneer plaque y todo para mandar en, en el Pioneer pues le ofrecen a, a todas las que los Scouts hacer como una especie de Ginkana o un, un concurso y quien gana podrá grabar su... sí. para mandar al espacio entonces esta niña intenta coger como a las, las niñas más eh, ignoradas o alienadas del pueblo para montar su propia trou y, y hacerlo y sinceramente es una historia preciosa sobre eh, el ser fiel a quien eres, sobre, sobre que la gente te pinte como un bicho raro, eh, la aceptación, y, y me parece, pero no es, no es para nada una película, es una película para niñas y para niños y para quien sea en el sentido de que son lecciones que realmente los niños tienen que aprender, no es la tropa de Beverly Hills para que nos entendan.
2: O ese o ese equipo azul.
1: Eh, bueno, es que yo le tengo cariño a esa ah, peli es, Yo también eh, Y tiene, entonces Viola Davis Que su padre es abogado, el padre que es Jim Gaffigan Es un abogado de mierda, Viola Davis Es su eh, secretaria Que quiere ser abogada, pero nunca le da la oportunidad Todo el rato soltando tacos, fumando Bebiendo, entonces la cogen a ella Porque nadie más se quiere hacer cargo de ellas Entonces ella se hace como la troop leader eh, Y están y, y Viola Davis como siempre está fenomenal Alison Jani, como siempre, que es la la Piripi de la tropa Piripi, sí. y Marina Grace es una tía que está apuntando muy fuerte. Esa niña es la leche. Yo creo que es la mejor actriz de su, de su generación, que es la de que tienen 8 o 9 años. Sí,
2: sí, sí. <coughs> bueno, pues no sé, has visto mucho. La semana que viene vas a ver más. mucho que me he callado.
1: me que, te... que la cuarentena, amigos.
2: ¿Ves lo que tiene, claro, la cuarentena en casa sin tener que estar teletrabajando, Golfo? Que es, que ahí, es donde ¿Eh? está, ahí es donde está la diferencia, que se hace un poquito más duro cuando tienes que estar tus ocho horitas aquí dando dando el callo, con las limitaciones o dificultades que conlleva el tener que estar a veces teletrabajando y otras ventajas que tiene, como la que dices, de estar trabajando en bata. Por supuesto que eso nos convierte en unos lebowski unos notas estupendos a los que trabajamos sí. en casa con bata, que eso está muy bien. Pero bueno, seguiremos seguiremos al pie del cañón durante sí, el tiempo de... que, que dure esto.
1: Hablamos, hablando de tiempo, ¿cuánto ha durado esto?
2: Pues llevamos una horita y algo. Que parece que no, bueno. pero ya está bien. Ya está bien, o sea, para, es, na, para
1: ¿sí? nada. Esto He es telepromoción para nosotros.
0: Esto, eh, esto
2: es como, como el primer episodio, insisto. Esto es una prueba de ver cómo se grabó un episodio así y cómo... Y 2.0, la, se,
1: la segunda etapa de Cine por los Codos. Sí, sí, la próxima
2: vez ya directamente mandándonos mensajes de WhatsApp, de audio. Ya está.
1: Hablamos, hablamos de... Comentamos a los oyentes nuestro, nuestra idea...
2: Sí, 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 sí. A ver, no sé muy bien. Durante estos días, pues como vamos a estar, pues eso, en casa y eso, pues nos, nos da cierta libertad. Sobre todo como estoy diciendo a los que no teletrabajan, sino que están ahí aburridos a los pobres. Pues, pues nada. Hemos pensado que iremos haciendo cosas, iremos haciendo cositas eh, en las redes sociales. Eh, haremos capítulos a lo mejor de este estilo. Más cortitos, simplemente poniéndonos al día un poco de lo que estamos viendo, haciendo alguna recomendación o alguna cosa de ese estilo. Y luego, pues no sé, estamos pensando que lo mismo a lo mejor, pues si os apetece, podemos intentar hacer un, un carrusel. Un, un carrusel cine por los codos. Eh, conectándoos con, con nosotros y hablando con nosotros y a ver qué tal lo estáis llevando, qué pelis estáis viendo, qué no sé, cómo estáis matando el tiempo libre <ríe> los que no tengáis que teletrabajar por suerte o por desgracia eh, o cuando y, no estáis teletrabajando claro. Que trabajo. claro, a eso voy o simplemente, pues eso, como yo cuando termine esto que estoy haciendo ahora pues ahora veré en qué ocupo mis próximas horas antes de irme a sobar Así que, no sé, si os parece buena idea Pues nos los podéis decir en las redes sociales En las redes
1: sociales, Oscar.
2: <risa> Estas las digo yo, no os preocupéis www.facebook.com Barra Cine por los Codos, en Twitter, en Instagram Cine por los Codos, un correo electrónico Cineporloscodos.com gmail.com ya sabéis que estamos en iVox, en, en iTunes En Spotify, nos podéis escuchar también En Google Podcast, que no lo sabíamos Pero, vamos, me imagino que sí Porque cualquier reproductor de podcast Como pilla los RSS estos funcionan, a veces funcionan, a veces no. En este último episodio hemos tenido algún pequeño problema de, de actualización del episodio, pero creo que ya se ha resuelto. Sí, al menos eh,
1: ya es informático antes que real.
2: Sí, 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 es verdad. No, no se actualizaba y había ciertas plataformas que no permitían la reproducción del programa, pero creo que eso ya se arregló. Y, ¿En Letterbox? y luego estamos en Letterboxd, en YouTube, y, y bueno, básicamente... Sí, por los, los codos. codos. Eh, es difícil hacer esto sincronizados a través de una pantalla. Sí.
0: <risa> eh,
1: pero también, pues obviamente, como algunos tendréis tiempo que matar, qué mejor ocasión para escuchar los episodios que no habéis escuchado. Y como hoy es el día, hoy, al menos hoy, día de grabaciones, el día de San Patricio. Sí. Hoy ya he propuesto en las redes un episodio muy apto para escuchar esta época Perfecto. es el, 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 el episodio de Once uh
0: -huh.
1: y de John Carney donde hablamos de mucho cine irlandés hay muchas canciones muy bonitas uh -huh. eh, os damos el vínculo entre The Commitments y Once que creemos que es una spin-off mira ahí hay un sí, spin-off
0: sí sí ves
1: posiblemente uh -huh. Eh, y, y es un episodio muy bonito que podéis escuchar estos días de, de Irlanda, que todos de irlandeses.
2: Sobre todo para descubrir a lo mejor a un tipo que a lo mejor no conocéis o que conocéis poco y que me parece francamente interesante en el panorama del cine actual. Eh, no he terminado de confirmar lo de Modern Love, ¿tú lo has confirmado? Porque te lo creo que te lo comenté, que que había dirigido o estaba dentro o implicado en la serie de Mother Love, esta de Amazon?
0: No eh, sé nada. Sí,
1: sí sé que ahora en... Pues era cuando, estaba, cuando estuve en, en Navidades en Nueva York. Eh, mm. ¿Qué? Que, que, oh, no. a a eh, estaban en, ya con el musical de Sin Street.
2: Ah, también hay musical de Sin Street. Bueno, pues venga.
1: En, en Off-Broadway, off pero igual, igual, de hecho, el mismo sitio donde empezó Once que le fue muy bien, así que...
2: Ah, pues qué guay. Pues sí, confirmo porque no lo había mirado hasta ahora y no ha empezado. Es una de las series que tengo, de hecho, ahí pendientes para, para ver, eh, Modern Love, una serie de Amazon eh, y creo que John Carney al menos dirige a eh, no sé cuántos episodios tiene la serie, pero dirige unos cuantos episodios de la serie.
1: Obvio, pues los fans bien. de John Carney, <ríe> añadido. Que los después de escuchar ese podcast.
2: Uh -huh. Sí, porque es un tipo interesante y yo creo que... también
1: Hablamos mucho de Glenn Hansard que lo conocerán más.
2: Sí, sí, no, no claro, por supuesto. Sí.
1: Y, y de
2: Rufalo y de Mar Rufalo y de Iran Ailey y de todos los actores que han aparecido en sus películas. O sea que,
1: de estilo, que... de AWB, pero no los no lo tengas en cuenta.
2: No no lo tengas, eso no, no lo tengas en cuenta, Andrés. Sobre todo los de
1: Silo <risa> y Andrés.
2: Así que nada, pues. Deciros
1: si queréis con... montaros en nuestro carrusel. Carlos El... Tenalmo, hola Carlos ya, ya dijo algo en comentarios hace poco que le gustaría interactuar con nosotros Así no, sé, que no sé muy bien Carlos...
2: eso, no sé muy bien cómo, cómo lo podremos mmm, montar técnicamente, pero vamos eh, es factible hacerlo y, y a lo mejor pues eso, podemos hacerlo un día una hora concreta, os vais conectando nos vamos hablando y, y lo que surja, es Simple, simplemente tener, no sé, una charla de cómo estamos pasando estos días chungos y, y, y yo creo que una de las mejores maneras para pasarlo es precisamente eso, encontrar vínculos de algo que te gusta, que te encanta, que quieres con otras personas y compartirlo y disfrutarlo y vivirlo un poco juntos. La experiencia de ir al cine, como yo siempre he dicho, es mucho más gratificante cuando, cuando vas a un cine, cuando vas a una sala y disfrutas de esa experiencia con más gente, la conozcas o no, eso es independiente, pero bueno. Como lo de montar pases y películas y verlas y comentarlas, mientras nah, eso lo veo más complicado, pero bueno, no descarto eso, que si os interesa algún día podemos intentar, pues eso, cuando vayamos a hacer la grabación del programa, avisaros y, oye, si alguien quiere conectarse, ver en qué soporte, a través de qué medio nos podemos hablar y entráis y decís lo que os dé la gana. Siempre dentro de un orden, por supuesto, aquí nada claro. de, nada de alarmismos, nada de mensajes eh, tristes o... No, 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 no aquí... En
1: nuestro estilo buenrollista... En nuestro
2: estilo de cool, y nada, eso, para compartir un poco estos días que se nos hagan un poco más llevaderos a todos, y aquí estamos, para vosotros, y, y nada, eh, tú, ¿qué?, ¿Qué no, yo estaba, yo
0: estaba
1: no, vamos. pensando también que si, que si Carlos apunta, que, que se apunte también la, la Peque, que es la pod, yo creo que es la podcaster más joven de España.
2: Ah, sí, también, claro, sí, sí, por supuesto, no, no, ahí ya si se conecta ya que nos saluden todos, ¿no? Son una familia podcaster, ¿no? Sí, una bueno. familia podcaster, así
1: pues, que pues sí, Carlos. que al completo los tenemos ahí... Haremos una cosa en familia, mediremos nuestras palabras para no soltar demasiados tacos.
2: Sí, lo haremos lo haremos PJ... no, caca -caca pedo, <risas> Lo haremos para todos los públicos el, el programa, cosa que va a ser difícil porque <risas> tenemos tú y yo ya un una comunicación que eso... De una
0: huevada
1: de no. putos tacos de mierda Deja que nos de... hacen por los cojones.
2: Entonces en el de Tarantino no debería de, de aparecer. Tendría que ser en el siguiente, ¿no? Por ejemplo,
1: <risa> de, a ver, ¿qué es el siguiente? A Serbian <risa> Film, un análisis.
2: A <risa> Serbian Film, un análisis interno. Eh, pues chicos, ha sido un placer. Seguiremos en contacto, seguiremos haciendo cositas y haciendo cosas. Podemos acabar
1: libro? compagando sin salir de casa, de ole ole.
2: Bailando sin salir de casa.
1: Verdad. ¿No quieres
2: acabar con resistiré? Mejor que resistiré, eh, tío. O con el himno de España. O sea, Marta Sánchez, sí o sí. Eh, sí, soldados del amor. Mejor. Sí, ya. Es, es mejor. No lo sé, eh. Me estás, me estás poniendo en, un, en una tesitura chunga, pero la alternativa que tengo es perdido en mi habitación de Mecano. Entonces tampoco estoy muy seguro de cuál... Pero
1: poder. no estamos perdidos. Estamos aquí. Estamos bailando. No, hombre, sí, bueno...
2: Sí, porque se me ocurre otra de bailar, pero no, no queda bien con... O sea, está muy, muy, muy en la línea de lo que está pasando ahora mismo, pero esa mejor que no, esa ya la pusimos en nuestro... Bueno, si sois un poco más ocas podéis escuchar nuestro episodio de Catástrofes, especial de Catástrofes, que también hay unas cuantas ahí, aunque esas son más catástrofes... De hecho, descartamos los virus en ese programa. Sí. Fíjate.
1: Pues lo veíamos Fíjate. venir.
2: ¿Por qué? ¿Por qué sería?
1: En fin, chicos. Podemos cerrar con una de Fleetwood Mac, como es Albatos. 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 ¿Cuál? No sé.
2: Ahora, ahora vemos con qué cerramos. No lo sé. Lo discutimos ya off the record. Y, y nada, os emplazamos a que nos sigáis escuchando. Y... Lavaros las
1: manos y quedaros que la... en casa.
2: Que os lavéis mucho las manos, que os quedéis en casa. Que y
1: nosotros no nos podemos enrollar más, que es aquí, a la hora de grabación, son las ocho menos 20 y pocos y a las 8 ya sabemos lo que hay que hacer salir a aplaudir
2: exacto señores así y yo
1: que... me tengo que disfrazar y tú te tienes que disfrazar además que tú estás los dos porque ayer salí de chubaca hoy lo... veremos a ver quién
2: sabe el hombre es un artista en sí mismo qué le vamos a hacer así que bueno chicos ha sido un placer yo soy Oscar yo soy Tony eh, con retardo <ríe> y esto ha sido cine por los todos pues sí que va retrasado, sí. <ríe> Hasta pronto. Sí. <ríe> Cuidaos mucho. Hasta pronto, Ciao. chao.
1: Chao, chao.